0: La educación ambiental es una herramienta destructiva para los ciudadanos en función de concientizar cómo la actividad humana y la falta de empatía con el medio ambiente mata sistemáticamente a millones de especies en todos los ecosistemas, dejando como un interrogante el futuro de los animales, de las siguientes generaciones por nacer y el estado de la naturaleza para ese entonces.
1: La educación ambiental, como cualquier educación, creo que parte de la base de la pedagogía y es enseñarle a la gente el por qué es importante cierto tema. Cuando uno habla, por ejemplo, de educación vial, es enseñarle a la gente cuáles son las reglas que hay en la calle, por qué es importante respetarlas. Eh, hay una dinámica alrededor de todo lo que pasa en las vías. Creo que en cualquier tipo de educación pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de educación ambiental, la pedagogía está dirigida hacia unas reglas que deberíamos cumplir todos para poder proteger el medio ambiente o el lugar en el que vivimos, es el único planeta que tenemos entonces acá hay unas reglas que lo rigen, hay ciertos cuidados que hay que tener hay ciertas advertencias a las cuales deberíamos ponerle más atención entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con esa pedagogía eh, pues hace parte justamente como de aprender, en este caso puntual, la educación ambiental
0: la contaminación debe ser un tema de vital importancia para todos, pues nosotros mismos somos los encargados de producirla, de abusar del plástico y generar más basura a diario. ¿Cuál es el rol de un comunicador social y periodista frente a esta problemática?
1: Pues depende del comunicador, porque yo siempre he creído que la comunicación social para hacer este tipo de mensajes es importante tener expertos. Y no todo el mundo puede hablar de cualquier tema, es decir, yo puedo dar mi opinión sobre lo que yo creo de la pedagogía y el medio ambiente, pero no puedo salir yo a dar una cátedra de medio ambiente porque yo no soy comunicador especialista en medio ambiente. Y para eso es importante que la gente que sale o tiene o el comunicador que tiene una exposición frente a un micrófono o una cámara tenga conocimiento absoluto del tema que está comunicando. Justamente creo que una de las funciones del comunicador, aparte de la emisión del mensaje, es emitir un mensaje claro y que quien lo recibe o el receptor pues tenga la posibilidad de informarse o de conocer o de tener un acercamiento a un tema que, que sea de interés público o que le pueda generar algún tipo de aporte, aporte de conocimiento, aporte en cultura. Entonces si hay una persona que con desconocimiento sale a hablar o a tratar algún tema del cual no tiene conocimiento, del cual no tiene manejo, pues es más el ruido que genera y la desinformación y una persona desinformada pues va a ser vocera en sus grupos cercanos de un mensaje erróneo. Entonces creo que primero el rol de comunicador debería ser un comunicador que maneje el tema del medio ambiente y dos, pues es importantísimo porque creo yo que el comunicador es el que tiene la responsabilidad de comunicar justamente lo que hablábamos al principio de esas reglas o esas advertencias o esas dinámicas que se generan alrededor de la pedagogía para poder llevar a cabo eh, una buena estrategia de conducta, de comportamiento frente a estos temas de medio ambiente.
0: Un buen comunicador social y periodista es el que evita caer en la desinformación, haciendo uso de una comunicación estratégica, que es un modelo para poder comprender el entorno y así poder pensar en los posibles cambios frente a esta problemática. En este caso, informar cómo desde nuestra cotidianidad podemos darle una segunda vida al plástico.
1: Hay mucho desconocimiento alrededor de lo que pasa con el medio ambiente y hay gente que se ha puesto la 10% en investigar un poco más, pero a mí me encantaría que hubiera un experto comunicador en medio ambiente que saliera a decir por qué o cuáles son los efectos del consumo de carne, por ejemplo, y cómo eso afecta al medio ambiente en términos de quemas para poder sembrar el alimento que necesitan las vacas para alimentarse o la congregación masiva de vacas en ciertos espacios que efectos trae sobre el medio ambiente, o si uno utiliza plástico como por ejemplo el cepillo de dientes o los forros del celular o una cantidad de cosas que están hechas de plástico, pues qué impacto ambiental está teniendo eso y qué se está haciendo con los residuos de plástico, cómo uno desde su función como ciudadano puede aportar al no uso de plástico porque yo por ejemplo veo que en los centros comerciales a uno le cobran y en los supermercados uno le cobran un impuesto de plástico por utilizar bolsas y comprarlas Pero poca ha sido la comunicación que dice Oiga, la generación de bolsas está complicando el tema No solamente por lo que se demora en degradarse el material Sino que los residuos están llegando al mar Y con eso estamos matando una cantidad de animales que hoy en día están en peligro de extinción entonces, si esa comunicación se hace a través de la pedagogía y se le invierte un presupuesto para que la gente, así como uno ve geografía y matemáticas e historia en el colegio, pues haya una clase que se llame pedagogía ambiental y uno sea consciente desde muy pequeñito que debe ayudar para poder conservar el planeta, no solamente hablando de plantas o lugares verdes o árboles o zonas que se conviertan como en pulmón de la tierra, sino en convivir con la vida animal sin necesidad de hacerle daño porque es que yo creo que la raza humana como especie funciona de una manera supremamente dominante e inconsciente y esa inconsciencia yo creo que hay bastante culpa en quienes la generan para recibir un ingreso a conciencia, es decir, estoy haciendo el daño pero me estoy llenando los bolsillos y quienes la consumen sin tener ni idea que están haciendo un daño, por ejemplo, yo no creo que haya una mala intención en una persona que se vaya a un supermercado a comprar un cepillo de dientes Cepillo de dientes está hecho de plástico, pero tal vez si esa persona entendiera que ese cepillo lo puede comprar en otro material que no le hace tanto daño al medio ambiente y que con eso él puede evitar que se muera un pingüino, pues está buenísimo y yo creo que la gente con un poquitico de conciencia y de educación en el tema podría llegar a ser mucho más activa en llevar a cabo ese, ese tipo de acciones.
0: Los festivales musicales alrededor del mundo han sido una alternativa para incentivar la educación ambiental en eventos multitudinarios.
1: A lo largo de mi vida he participado en varios festivales, digamos que ya a lo largo de mi carrera musical es que ya son 16 años y en esos 16 años he tenido la posibilidad de visitar varios. He estado en festivales como Coachella, Lollapalooza, Sonar, he estado en festivales acá en Bogotá como el Stereo Picnic. Y bueno, pues esos han sido como a grandes rasgos los que he podido vivir Que han sido una experiencia muy, muy chévere, muy bonita
0: Renovarte es una estrategia de comunicación ambiental que busca concientizar a los asistentes del festival Stereopicnic Picnic sobre la contaminación que genera, el uso que le dan normalmente al plástico y cómo durante el festival pueden darle una segunda vida haciendo reciclaje con razón social, ya que se plantea donar todo el plástico reciclado durante los tres días del festival a la Fundación Botellas de Amor, encargada de construir hogares y obras sociales para las comunidades con más dificultades del país.
1: El tema ecofriendly me lo he encontrado en diferentes festivales, uno de ellos por ejemplo fue el Olapalooza. Cuando uno llega a Olapalooza uno va a comprar algo de tomar en alguna tienda e inmediatamente los envases que ellos proponen son diferentes a los originales inmediatamente los primeros tragos que uno compra son en un termo que uno tiene que pagar un adicional pero digamos que eso evita que uno esté sirviendo en vasos plásticos evita que haya botellas de vidrio rondando por el festival evita que haya contaminación ambiental entonces en el momento en el que por ejemplo uno compraba una botella de vino que es lo que por lo general venden en el festival pues entonces hacen un fill dentro de ese termo y cuando uno vuelve a hacer la compra si uno ya tiene el termo puede hacer el refill entonces esos son los tipos de dinámicas que creo que pueden llegar a funcionar de una manera muy interesante en lugares que congregan tanta gente y en el cual se genera tanta basura eh, creo que una educación ambiental dentro del festival o dentro de un ambiente como los festivales alrededor del mundo tienen más que la obligación deberían tener como... deberían estar como orientados a generar algún tipo de conciencia ambiental para que entre todos pudiéramos, pudiéramos construir en ese tema digamos que de eso vive el festival, ¿no? De, de las presentaciones, los shows de música y lo que yo creo es que los festivales se terminan convirtiendo en una experiencia y al ser una experiencia pues lo que está pasando es todo alrededor. La música hace parte de, una de uno de los puntos sensibles de lo que la gente quiere ver en un festival, pero no se convierte en el todo. Entonces una experiencia desde que uno entra está expuesto a la venta de productos, al consumo de, de alimentos, a la exposición de shows, al contacto con la gente, a una cantidad de cosas que hacen de ese festival una experiencia buena, regular o mala. Por eso cada festival tiene una temática diferente, no es lo mismo ir a Lollapalooza que ir a Coachella, siendo los dos grandes festivales en los Estados Unidos. Por ejemplo, Coachella tiene una cultura completamente diferente, se hace en un estado como California, donde las reglas son completamente distintas a las que uno puede encontrar en una ciudad como Chicago. Entonces, la experiencia se hace a partir de lo que la gente viva de manera individual en un espacio de esos donde se ofrecen diferentes servicios, donde hay diferentes puntos de experiencias, compra, consumo de música, contacto con la gente consumo de alimentos, bueno tantas cosas que puede haber alrededor de un festival
0: Esa misma experiencia vinculada con la educación ambiental, donde cada persona sensibilizada por la iniciativa Renovarte se lleva al festival una nueva manera de pensar el consumo del plástico de saber las diferentes dinámicas creativas y los espacios que afectarán su acción de reciclar en el artefacto inspirado en la tortuga Carey una de las tantas especies marinas en vía de extinción por la contaminación y caza ilegal, Renovarte quiere que todo sea una experiencia sensible a favor del medio ambiente en el festival Stereo Picnic.
1: La música es al, al, alrededor de lo que se mueve la gente y entiendo lo sensible y el medio ambiente, eh, pues, pues es que es fundamental. O sea, en, en el momento que la gente tiene una experiencia, sea cual sea, independientemente que sea musical y haya una congregación de masas, pues el tema de medio ambiente debe estar supremamente claro. Para que no haya una, una, un abuso Y el abuso se da porque es que hay tanto consumo de tantas cosas Hablo de latas, botellas, paquetes, papeles Bueno, todo lo que se pueda generar Y hay tanta gente generando tanta basura Que si no están los puntos adecuados para que haya un control sobre esto Pues, pues se puede complicar el tema No más el... El punto más sensible, creo yo, es el de los baños, por ejemplo. Todo esto debería ser orientado hacia una eh, educación y una cultura ambiental en la que esos puntos donde se generan los festivales no se vean altamente afectados por el impacto de la gente que asiste a este tipo de eventos. Entonces, si hay una buena cultura ambiental, seguramente va a quedar en mucho mejor estado esos lugares que están habilitados para hacer este tipo de eventos, si no hay una cultura ambiental pues seguramente ese lugar va a sufrir muchísimo por la contaminación, la exposición, el impacto, bueno una cantidad de cosas que se pueden generar ahí complicadas.
0: Esta iniciativa quiere concientizar, fortalecer la educación ambiental y sobre todo informar esta nueva alternativa sostenible del reciclaje con razón social, para que cada persona afectada sensiblemente desde el artefacto aplique en su vida diaria y en los lugares a los que recurre una nueva manera de ver el plástico. Todo lo anterior basados en la estrategia de comunicación ambiental Renovarte.
1: Bueno, la comunicación, como te decía, en, en la en espacios como el picnic, pues es que yo creo que independientemente del espacio la comunicación debe ser fundamental es decir, si, y, y tiene que ser directa es decir, si, si, si uno cree que hace falta pedagogía en la comunicación ambiental pues que se generen mensajes donde le hablen directamente a quien recibe ese tipo de comunicación y le digan estamos en una campaña ambiental por favor reciclemos, por favor Llevemos un termo para hacer refil, por favor eh, tratemos de llevar un, un, un pack en el que podamos botar la basura que vamos generando a lo largo de la experiencia y al final va a haber algunas bolsas en las que se van a recoger lo que, lo que usted nos ayude a no tirar al suelo, no sé. Creo que la comunicación debe ser clave y no solamente en el picnic, sino en cualquier, en cualquier evento o circunstancia o lugar en la que haya una exposición de gente grande, o sea, donde haya, con, donde haya una congregación de gente importante. Creo que ahí es donde hay un impacto muy negativo cuando no hay comunicación ambiental sobre los lugares donde se realizan ese tipo de eventos.
0: Este fue el podcast con Camilo Guzmán, This jockey de Radioactiva. Toda la información recolectada es exclusiva para fines académicos, usada en la estrategia de comunicación ambiental Renovarte.